0: Fala pessoal, tá no ar mais um Capa Variante, o seu podcast semanal sobre quadrinhos. E é aqui quem fala com vocês, claro, o Gob, nessa semana vamos falar de Doomsday Clock número 3, pois é pessoal, a gente aí veio falando só de Marvel desde o, desde o retorno, né, da nova formatação. Do capa do variante Bom, tô aqui essa semana para mudar um pouco as coisas Ir mais pro lado da DC Comentar um pouco sobre essa série Que a gente ainda não comentou no capa variante A gente comentou só as expectativas O que é que poderia acontecer Mas desde que a série começou A gente não se aprofundou em Dumbo clock E aqui a gente vai, vai, vai falar da edição número 3 né, Que saiu na quarta-feira passada uh, E cara, já Acho que as duas primeiras edições Elas serviram para introduzir Conectar tudo assim explicar como que os personagens do Ultraman foram parar no universo DC, né? Criar essa essa esse ponto de, de interseção, digamos assim, que é importante porque numa obra como essa, você precisa fazer isso uh, de uma forma muito bem explicada, muito bem detalhada, porque você sabe que existe fã chato que vai querer saber como que isso acontece, qual que é a, a física por trás disso, sei lá, enfim, ele, ele vai querer uma explicação, ele não vai querer simplesmente que os personagens do Watchmen sejam jogados no universo DC e, e é isso, sabe? Não, isso exige uma explicação até o leitor médio também, ele conseguir entender, não, beleza, aqui tá o Watchmen, aqui tá o universo DC, eles são universos separados, mas por algum motivo, uma força maior, eu, eu, os personagens de um universo... Tiver um que é outra. Então, é, é tanto para os fãs mais chitas digamos assim, tanto para o leitor médio, é importante que você tenha uma boa introdução. De uma série como essa. E como você tem oito edições para trabalhar nisso, eu acho que eles conseguiram nessas duas primeiras fazer isso muito bem. E aqui na terceira edição a gente começa a finalmente ver um desenvolvimento dos personagens do ótima dentro do, do universo DC. E é aí que a coisa começa a ficar interessante, cara. É aí que a gente começa a ver as interações entre os personagens, a gente começa a, a ver coisas sendo explicadas já, coisa que, claro, desde que anunciaram Domus The Clock e falaram que uh, os. Uni- os personagens do universo do Otman iam parar no universo DC. então não ficou, cara, é como? Eu, eu só quero explicação. E agora na edição número 3 M- a gente começa a ver as explicações surgindo, começa a ver as coisas se desenrolando. É, e, cara, pra mim, particularmente, tá muito bacana de ver, cara. Eu, não, não, eu, eu esperava que eu ia gostar, porque eu sou esse cara que sempre... Vai gostar dos grandes crossovers, das grandes séries, dos grandes acontecimentos no universo dos quadrinhos. Então, eu sou suspeito pra falar. Mas, cara, tá tá sendo desenvolvido de um jeito particularmente muito bem cuidadoso. Eu enxergo isso, sabe? Tanto é que agora a série é bimestral. Só vai sair um novo daqui a dois meses. o, O Geoff Jones anunciou. Isso via Twitter dele. E você vê o cuidado que eles estão tendo, né, cara? Se eles não tivessem o cuidado, esse, esse cuidado mesmo, eles não estariam fazendo isso. Eles iam correr, eles iam uh, fazer a série com menos páginas por edição. Então, assim, eles têm um comprometimento, têm a coragem, a cara tapa. De ir lá e colocar a série para ser bimestral, mostra pra mim uh, o cuidado que eles estão tendo com a série. Bom... Chega de ladainha, vamos falar de fato o que é que, aconte- o que, é que acontece, perdão, E do The Clock. Aqui é ao vivo, gente, eu vou falando, vai acontecendo, aqui a edição só corta pouca coisa. Vamos lá, Dumas The Clock número 3, o que é que a gente começa já de cara pra mim, a cena para mim mais impactante, assim, uh, até então, uh, do Dumas de Clock. Porque, cara, uma, uma das grandes revelações aí da edição número 2, né, da edição anterior, é que o comediante não morreu, e, cara... Pra mim, a morte do comediante é uma, é uma das coisas basilares, assim, do ótimo sabe? É tipo, começa com o comediante morrendo e, tipo, é, é a partir daí que a coisa se desencadeia, sabe? Você entra no universo do ótimo através da morte do comediante. Então é uma coisa que tá, tá no fundamento do ótimo E os caras simplesmente, velho, não. Na edição 2, no final, o comediante tá vivo, tá no universo DC esse tempo todo e, velho... What? Sabe? E aqui nessa edição a gente. Eu eu achei assim, pô. O comediante apareceu na edição passada. Eu falei, cara, eles vão explicar bonitinho e tal. Velho, pra mim. Né, eu que sou um cara que, que sou muito desprendido dessa coisa de, de explicar uh, a física das coisas, da, da, da muita muito backstory, muito motivo, sabe? Achei muito bem feito o, 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 na cena no começo do, do Zé no meu 3. O comedico tá caindo e meio que é como se fosse um, um fade-out, sabe? Eu achei muito bem feito, assim, questão de, de diagramação mesmo, sabe? Layout. Eles fazem, faz, assim, o comediante caindo e meio que rolando um fade-out, assim, e aí rolando ao mesmo tempo, na página seguinte, um fade in, ele entrando no universo DC. E se, você ainda não sabe o que aconteceu, ele só meio que vê o Manhattan, assim, e depois ele tá lá junto com os imandias e, e nada se explica muito bem. E, velho, eu achei isso muito legal porque, claro, se eles for explicar um pouco mais em edições futuras vai, dá pra fazer. Mas se eles não quiserem, cara, é uma forma muito sutil de você fazer isso. Simplesmente, o Manhattan foi lá e trouxe ele. Tipo, sentiu que ele ia morrer, não sei, alguma coisa do tipo. E, ou então, aquilo tudo foi tramado pelo Manhattan. Aquele, sei lá, um cara invadir a casa dele, jogar ele. Enfim, não sei. Não dá pra saber, de fato, porque se eu vou aqui, eu vou ficar teorizando até amanhã. Mas, eu achei uma forma muito, muito delicada, cirúrgica, assim, de deles de criar essa transição do universo ótimo para o universo DC uh, da, do ponto de vista do comediante, sabe? Então, assim, eu acho que... Assim, lógico, tem gente que vai, vai ser mais chita, vai querer mais explicação, mas se alguma coisa tão bem feita, assim, que às vezes, assim, eu nem, nem tô querendo muita explicação, não, sobre isso, sabe? Uh, eu achei muito, muito bem feita a, a cena em si. Então, assim, não sei, mas, cara, eu... eu, eu muito feliz que o comediante tá de volta, assim, e... Assim, eu acho que essa edição não deu pra trazer quase nada sobre ele. Eu achei a cena da, da lutinha dele com o Ozymandias bem desnecessária, assim, sabe? Bem coisa... Foi a parte mais massa velho assim, do... Acho que do Doomsday Clock até agora. Mas, assim, claro que no final você vê ali o Ozymandias inconsciente, morto, não sei... Uh, Enfim, só tá sangrando a testa, você não, não dá pra saber. Mas, bom, se a lutinha, se preciso da lutinha pra o Osimandias ficar inconsciente, isso ser um ponto de, de exploração do, do plot depois, sabe? Uh, ser algo que vai desencadear outra coisa, é, pode ser interessante. Mas a, a lutinha em si, achei, achei a parte mais massa velha, assim, no... no não sei, mas, enfim, né, é a parte mais, mais DC e menos ótima, digamos assim. <risos> Bom, partindo agora, o Mímico e a Maionete. Finalmente a gente começa a ver eles andando com as próprias pernas, né? A gente, nas duas primeiras edições, viu muito eles ali independente do, dos personagens do núcleo principal e que a gente já conhecia, e eles são personagens novos. Então, assim, a gente já tinha visto um pouco do backstory deles, o conhecimento que eles tinham do Manhattan, mas não viu eles... Empática, eles fazendo coisas, sabe? E dessa vez, cara, eu, eu, eu vi isso chegando, tá? Mas, mesmo assim, eu, eu gostei que a questão deles criarem alguma relação, eles começaram a explorar, né, esse universo DC, eles acabaram ficando presos uh, quando eles chegaram, né, no, no universo DC, mas aí acabaram soltando e eles começam a explorar. E, claro, eu tinha que criar uma ligação com o Coinha, né, cara? Desde que eu vi o Mímico e a Marionete, eu falei, velho, quando eles forem para no universo DC, vai ter alguma coisa com o Coringa. Porque não dá, velho, os caras são de circo, estão com maquiagem, eu falei, velho, tem coisa aí, entendeu? E aí essa edição só confirma mesmo, e assim, eu, eu não fiquei surpreso, mas eu achei, de qualquer forma, interessante, eu acho que é uma proposta interessante trazer o Coringa para essa história, porque, cara, velho, um o maior vilão do universo DC, falo como... como... Já de, e uh, o pessoal do Short Cultura, eu falo com propriedade, entendeu? <risos> pra mim, o Coinga é o maior vilão do universo DC. Então, assim, eu acho que, pô, se é pra você juntar o universo ótimo, que é de gente mascarada, gente fantasiada, aquela coisa bem anos 50, né? Porra, tem que colocar o Coringa, cara. De alguma forma você tem que explorar o Coinga. Não sei. o que do arco do próprio Coinga vai acabar se resolvendo no meio dessa história, alguma coisa a ver com aquela história dos três Coingas, se isso vai se explicar de alguma forma em The Clock. Assim, se isso for acontecer, espero que não não fique uma coisa muito misturada, uma coisa muito muito, assim, muita informação pra pouco gibi, sabe, de você querer explicar tudo dentro do Dumbzay Clock pra tornar o Dumbzay Clock ainda mais grandioso, aquela coisa que vai vai resolver tudo, vai explicar tudo e acabar ficando uma coisa muito confusa. Não quero que isso aconteça. Mas se eles conseguirem explicar isso de uma forma concisa dentro do Dumbzay Clock, por que não, cara? Eu acho que estão trazendo o Coringa pra história... Eu acho que não é à toa, não é só pra dizer, olha, o Coíga, né? Oi, oi, Coíga. Acho que não é isso. Então acho que vai ter alguma coisa relevante, sim, né? Opa. Se não fosse isso, nem o Mímico e a Maionete, eles estariam nessa também, porque dá pra ver pelo, pelo posicionamento ali dos personagens dentro do, do roteiro que eles estão ali. Pra, com um objetivo, né, eles foram criados ali pelo Geoff Jones é um objetivo, para desencandear alguma coisa que vai acontecer depois e aí, claro, a gente começa a ver que tem uma relação aí com o Coringa outra coisa muito legal, cara, é a interação do Batman e do Rorschach velho, eu tava muito ansioso pra ver isso Muito mesmo. E, velho, eu achei fenomenal. Achei fenomenal o Batman com o símbolo clássico no peito. Dá um ar muito mais Watchmen do que o uniforme atual dele. Nos quadrinhos, na revista do Tom King, no Detective Comics, enfim. Ele tá com o símbolo clássico no peito, assim. E aquela coisa que fica meio que exaltada, assim, do uniforme. Aquilo dá um ar muito mais... O tá não, não sei explicar muito bem mas é meio a minha visão assim dá, dá uma coisa dá um tom mais antigo uma coisa menos uh, super-heróica e mais realmente detetive então assim eu, eu gostei bastante dessa decisão visual acho que eles não vão manter isso para as revistas regulares do batman né? mas eu acho que é muito legal assim você tentar criar né até elementos uh, na roupa dos personagens que são melhores naquele contexto, sabe? Se encaixam melhor naquela situação, naquela época, naquele dentro daquele universo que está se formando. Então eu achei bem legal a decisão. E, velho, o Batman com o Rorschach eu achei muito legal, porque os dois, eles... Tem uma coisa meio louca, né? O Rorschach é aquele que você... Uh, sabe que ele é louco né? desde o princípio, ele não esconde e o Batman muito pelo contrário ele só parece um cara normal, mas tá lá escondido no fundo dele toda a loucura dele, sabe então, todos os problemas que ele tem enfim, o do rochak é muito aparente ele usa uma máscara né? E, e o Batman tá lá aquela coisa muito escondida eu achei achei muito legal a dinâmica entre os dois E cara, eu fiquei realmente chocado Quando o Batman simplesmente leu os diários do Kovacs E simplesmente atestou que o Rochaka é maluco Tipo, cara, esse, que, que história é essa? O Dr. Manhattan, guerra nuclear O que, que esse cara tá falando, mano? Esse cara é doido, sabe? Então assim, o Batman, eu achei muito surpreendente Como o Batman tirou essa conclusão uh, e levou ele para o Arca, assim, não sei se ele não tirou a conclusão e só deixou o Rochak no Asilo Arca por precaução, mas eu não acho que isso seria muito inteligente, porque, velho, o Rochak não deu problema, ele ficou tranquilo lá na casa do Bruce Wayne, enfim, né, não, não, não tem motivo para ele ser trancado por segurança, eu acho que não seria isso. Eu acho que realmente o Batman falou, velho, esse cara é doido. É, eu, vou, eu vou colocar isso nesse asilo aqui porque, velho, não tem jeito. Esse cara é só mais um maluco aqui em Gotham que acabou conseguindo entrar bate Batcavera de alguma forma. É, mas aí eu acho que a partir disso, mesmo o Rochac sendo levado para o asilo, o Batman vai começar a investigar mais. Uh, a, a gente vai ver aquela, talvez rever aquela cena do Batman contando o botão do comediante de alguma forma. Não sei, um pouco mais para frente, não sei, mas enfim... Eu gostei muito da dinâmica dos dois Quero muito ver como que o Rochac vai sair dessa Porque, cara, quando eles estavam entrando no Asilo Ark Eu falei, cara, isso tá muito legal tipo Batman e Rochac juntos, sabe, com uma dupla Investigativa Cara, eu tava achando o máximo E quando o Batman prendeu O o Rochac, eu falei, cara, como assim, velho Tipo, não não esperava mesmo Outra coisa muito legal Foi a revelação da identidade do Rochac Eu já esperava que fosse Algum negro, ou uma mulher negra, ou um homem negro Eu já suspeitava que isso fosse acontecer Uh, eu achei bem interessante assim a decisão deles desde o princípio eu falo isso que a mim essa questão do rochak ser um símbolo não ser não ser uma pessoa só de fato ele ir passando de um pro outro sem uma ideia eu achei muito legal isso e velho independente de quem tivesse e basta a máscara eu ia gostar claro não sendo original né porque ele, eles trabalharam toda essa questão do, do rochak ser um, uma figura né ele 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 voltar se voltasse o mesmo cara eu acho que não e é tão legal assim uh, assim, achei legal, assim, não, não dá pra saber é, é, o que esperar ah, velho, é só um cara, sabe é só um cara diferente, não tem o que falar muito uh, então eu já esperava que fosse uma outra pessoa uh, enfim, não tem muito o que tecer sobre isso ainda outra coisa muito legal, só pra concluir é a questão do Nathaniel Dusk o, cara que, o detetive que ele só teve dentro da DC Duas minisséries e teve uma participação especial na revista do Lobo. E depois ninguém nunca mais viu. E de repente, muito do quadrinho, muito do Dumbo The Clock número 3, tem ele lá, cara. Ele uma série de TV passando e ele resolvendo um crime. E, e ao mesmo tempo, aquilo parece dentro é um asilo. Tem um cara velho esperando a, a família chegar, a sair com eles. E você não sabe, sei lá, aquele cara é o Nathaniel Dusk velho? Não sei. Você fica meio sem entender aquela questão... Foi plantada uma sementinha ali que a gente não faz ideia do que é que vai acontecer. Porque, velho, Nathaniel Dusk, que é Nathaniel Dusk, sabe? Tipo, no universo DC, é uma coisa pequena e, de repente, ele tá ali, é um grande ponto dentro do Dumbzay do Clock. Tipo, o que, que é? não dá pra ser só uma referência né? não é só, ah, tá ali passando na TV, dois quadros ali, e os fãs pegaram a referência é isso, não, eu acho que foi muita, deu muita importância para isso pra ser só uma referência então eu acho que assim sinceramente, não faço a mínima ideia de como, se o personagem vai encontrar os outros, se o que vai encontrar outros personagens, se ele vai ajudá-los, enfim, não dá pra tecer nada ainda, cara, não dá, não dá, a gente, claro começa a ver a história começando a andar começa a ver tudo se desenvolver mas, velho, são oito edições, ela tem cinco edições pela frente, então muita coisa não dá pra concluir ainda, mas eu espero muito que, que mantenha o um nível, porque pra mim essas três edições até agora foram muito boas, assim pra mim, de forma alguma, destruiu o ótimo algo do tipo, claro a questão da morte do comediante né, ou não morte do comediante e ele indo para a universidade, sendo, ah, velho, achei aquilo ah, brutal, assim, velho. Os fãs vão chorar. Mas eu achei muito criativo, eu tô gostando bastante do Domo clock E se você também tá gostando ou não gostando, deixa o seu comentário aqui no site do Capavaiante, capavaiante.com.br. Comenta aqui, fala o que você tá achando da série. Ou segue a gente também nas redes sociais. Tamo no Facebook, tamo no Instagram, tamo no Twitter. Sempre barra capa variante, então traz tá, lá com a gente, troca ideia e até semana que vem com o Nick aí que provavelmente vai trazer aí um gibi da Marvel pra variar, né Nick seu Marbeco <risos> é isso pessoal, até a próxima tchau, tchau